0: РАНІЦА З ЕУРА
1: РАДІЮ Добрые РАНІЦЫ! ВАС НА ЕУРА РАДЮЮ!
2: Пачинаем программу «РАНІЦА З ЕУРА РАДЮЮ!» шоу про важные падзеи, які уплываючь на життё беларусов.
1: Расповедаем про головные падзеи минулого тыдня.
2: Мигранты по-ранейшему не сходят из белорусско-польской мяжи.
1: Такое дешевое
3: давление на Европейский Союз с одной единственной целью – чтобы наконец-то увидели, чтобы кто-то наконец-то посмотрел на Лукашенко.
1: Польские визы станут дорожайшими. Тида поможет это отрымливать их простей.
3: Вернуть
4: выдачу виз на том узровне на якім оно было до 2020 года как просто знищиить эту шерую сферу
2: лукашенко зарабіў пературбации у силавых структурах и у гэта ведомства
5: засовваюць у главу финансовой милиции с кгб мне поддается трэба было спытать у товара шаерасимова як он ставится не
1: поддрабязности забаве.
2: з Єурарадіо. Мигранты на бел беларускапольском памежже стали часей зъясснять кразяжи и подпалы побудову мясцовых жыхароў. Гэты факт признала Смаргонская маргонская пограничная группа, але подрабязнаця не провяла.
1: Памежники кажуць, что мигранта з афразиаткога и калказкага рэгіёнов, а таксама з близкого сходу стало прыкметно больш и просяць поведамлять ім або милицию калі нехто зауважить подазронах людей уз доўжмяжи.
2: Адзінае, чаго не распавядаюць памежнікі, гэта адкуль мігранты з'явіліся на беларускай мяжы, а туды іх пусціў беларускі рэжым, каб зладзіць мігранткі крызіс для Польчы і краін Еўрасаюза. Але сёння ўсё больш праблем мігранты ствараюць менавіта беларускім жыхарам памежных рэгіёнаў.
1: Хотя першопочатково плановалося иначе. Про меты миграционного кризиса у размове с выданием «Свобода премиум» распавел депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский.
3: Здесь идет, и надо об этом открыто говорить при всей критике, антигуманитарных каких-то там поползновений со стороны Варшавы. Здесь же понятно, о чем идет речь. Речь идет о том, что вот так называемый правитель в Минске при поддержке правителей в Москве ну решил использовать Евросоюз и, ну, как это сказать, это ransom, да, то есть это просто такое дешевое давление на Европейский Союз с одной единственной целью, чтобы наконец-то увидели чтобы кто-то наконец-то посмотрел на лукашенко чтобы кто-то наконец-то заговорил с лукашенко
2: Тем часам кризис протягивается только за 23 год польские улады зафиксовали коля 26 тысяч нелегальных спробов уттрапить у их краину с беларуси правда на початку гэтага года таких аматоров амаль не было
1: хотя людей якія ходят уздоўж плота на мяжи и шукают як проз его пролезти помежники фиксуютют чтодня а
2: К тому же харам помежа саправды дроба быть пильными и осярожными. Ранится с Еврорадио.
1: Далей у программе «Ранится с Еврорадио».
2: Польские визы станут дорожейшими, чей да поможет это отрымливать их простей.
4: Вернуть выдачу виз на том узровне, на яким оно было до 2020 года, как просто знищить эту широкую
1: сферу. Лукашенко зрабіў пературбацыі у селавых структурах
5: І у вот гэта ведомства засовваюць у главуансой міліции з КгБ Мне падаецца трэба было спытать у товара Шгеераеваа як он ставится до гэтага
2: Пра гэта да інша больш подрабязна бліжэйш часам Раница з Еўрарадыё. Амаль 14 асоткаў беларусаў, якія падаваліся на часовы дазвол на жыхарства ў Польшы, атрымалі адмову. Агулам жа летась Польша адмовіла амаль 24 тысячам замежнікаў.
1: Рэкардсменамі сталі расіяне, сярод іх не атрымаў дазвол кожны трэці, Найменшы паказчык сярод грамадзян Украіны толькі адсоткаў
2: трымаали польскі Внж боль за 330 тысяч чалавек. Беларусаў сярод іх было амаль 60 тысяч. Усяго, наконец мінулага года у Польше проживала 118 тысяч наших суайчынников. І гэта толькі тыя, хто мае стале дозволы на жыхарство.
1: Цяжэй падлічыць тых, хто там знаходзіцца часова па візах, але цяпер іх візы атрымаць будзе цяжэй, бо яны падоражэюць, пра гэта заявіў міністр замежных спраў Польшчы Радослаў Сікорскі. Ён не назваў, наколькі вырасце консульскі збор, але падкрэсліў, што польскія візы былі самыя танныя ў Еўрасаюзе
2: нагадаем складаная ситуация с визами для белорусов не новая еще у 8 минулого года возникли проблемы с гуманитарными а по потом с туристстыными визами причины гэтага у размове со свободой премиум назвал кираўник белорусского дома у варшаве оле зарынбюк
4: ни для кого из нас не является секретом что зараз апошние годы это вельмі великая проблема и что белорусыки хочу просто выехать с украиныины вымушаная по празнейкія шэрыя схемы, атрымліваць э, гэтыя візы. Мы зараз ведаем, што лідэрам выдачы шенгенскіх віз для беларусаў з'яўляецца Італія. Такая статыстыка. Раней гэта заўжды была Польша. Ось, і тут вельмі важна перагледзець вось правілы і вернуць выдачу віз На тум узроўні, на якім яно было да 2020 года, каб проста знішчыць гэтую шэрую сферу, кой карыстаюцца махляры.
1: Відаць, у павышэнні кошту на візы польскія ўлады бачаць вырашэнне праблемы.
2: Але ці дапаможа гэта беларусам прасіі іх атрымліваць пакажа час. Раніца з Еўрарадыё.
1: Далей у праграме Раніца з Еўрарадыё.
2: Лукашэнка зрабіў пературбацыі ў сілавых структурах,
5: і ў гэта ведомства засаўваюць у главу фінансавую міліцыі з КГБ. Мне здаецца, трэба было спытаць у таварыша Герасімова, як ён ставіцца да гэтага.
1: Працягнем незабаві.
2: Раніца з Еўрарадыё прыканцы миулага тыдня лукашенко зарабіў перастановки у селавых органах Новых начальникаў атрымали Дпартамент финансовых расследований у комитета дзярж-контролю и следшее управление кДБ
1: усе прызначаны вядомы кадыбісты один з іх даволі вядомы і нават медыйный персонаж.
2: Што стаіць за гэтымі пературбацыямі ў сілавых установах? Наш рэдактар Павел Свердлоў пагаварыў у эфіры Еўрарадыё з палітыкам і блогерам Аляксандрам Гнеровічам.
6: Так, кіраўніка следчага ўпраўлення зрабілі кіраўніком ДФР, а на яго месца прыйшоў самавёдомы беларускі КДБшнік Констанцін Бычык. Той чалавек, які А гэта чалав... а... чалавек не той. -то. Ну, э, чалавек і Акцюр, <на> КДБшнік і выканаўца ролі ў некалькіх пропагандыцкіх фільмах, <на> я от не ведаю, калі іх пачнуць на ІМДБ ўжо э, значыць, аглядаць і выстаўляць Не здаецца, Оскар. Можно оскар, будет Оскара.
5: Да, так, гэта Себастьян, всё ж такі да, там для документалкі ёсць некія особ... так. Ну, направда, чалавек, які вот фігураваў у
6: этом скандале с Аксёнцэвым, калі на семінар па бяспецы яго як бы запрасілі ў якасці прадстаўніка арганізатара, і он перадаў там прывітанне ад КДБ Карэтей ое адчуванне що чувак жыве просто лепшым жыццём сваім такой троліць, значит красуецца перад камерой Ну але цяпер ён кіраўнік следшага управлен mm -hmm. КДБ. Александр, ну што свечаць, пра што свечаць з гэтай перастаноўкай? Вабщее, не пра што-небуд свечаць?
5: Ці проста? Ну, ведаце, адбываецца ўсё як як заўжды. Ну, калі мы можам меркаваць аб тым, аб таму, што вось відатна на ўсме, таму што штодбываецца там унутры, kadbe, ну, ніхто не ведае, для гэтага трэба быць. Я не ведаю, кем, напеўна, самым Канстанцінам Бычка Бачынка, я ўпэўнены. Так, так. Ну, глядзіце. але ж ўсё ж такі, ёсць ведамства пад адырыгіраваннем Расімова. Гэта наша КДК. І І гэта ведамства засаваўваюць у главу фінансавай міліцыі з КГБ. Мне падаецца трэба было спытаць у таварыча Герасімова як он ставіцца да гэтага Таму што гэта выглядае як як некая шараговая победа кгК К, К, КДБ, у барацьбе з іншымі іншымі структурамі но ну, мы ведаем што беларуская беларускія чыноўнікі зусім не і ў адзінстве знаходіцца паміж сабой гэта барацьба барацьба паміж МБД КДК і мы бачым як як уже напеўна больш загод, як как бы, як як у і як сябе там распіхівае гэтымі лакцямі э марх, таварыш Багданаў, які як ён стаў амаль такімі сілавой некай структурай. Таму, ну, калі чалавека з КДБ засасоўваюць на такую пасаду, а гэта пасада сапраўды вельмікая, гэта як как бы гэта асобная структура і фінансавая міліцыя ДФР, гэта заўсёды быў такі вельмі ўплывовы орган. Таму, ну, гэта так, КДБ шагае па Беларусі. Вось, хто такі Константин Бычак, ну, ведаеце, калі я калі я знаходзіўся ў сізок, кэ, сізок, кэдэбэ, гэта был, як бы, напэўна, ён быў тады старэйшы, следчы, і гэта такі чалавек, ведаеце, вось я я не так даўна ехаў на таксуўке ў Вашаваі, звернуў увагу на чалавека, які мені віс на гэта таксіста, так. ён быў вось такі, якія людзі выходзяць адтуль за такой зачаплян на, на все гэты гузікі такі гэты кроват как і кроват гальстук кроват как бы такі такі вельмі такі узкі такі подціснуты так ну ш, гэта куртка такая гэта з чорна шкуры такія вострыя вострыя насы у гэтых уботаў і все і быча гэта такі класічныя э, службіст Таму ён будзе выконваць тое, што ему загадалі, і, ну, няма ў гэтым неякія неякай навіны, калі раней мы маглі разважаць, што ёсць некае самастойнае сёўтых структуры, яны нешта вырашаюць. Не, зараз гэта, ну, такія службовая сабака, які будзе рабіць тое, што ему нагадалі. А з гэтымі выпадками, калі он з'яўляўся ў кадры, ну, ведаце, ён э, за за гэтымі за гэтымі выпадкамі стаіць не следчые, не следчые гэта ўпраўленне. Стаяць аператыўнікі, якія нешта Робіць, а яго толькі піхнули ў... Типа публичная особа. Да, 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 да. Яго піхнули як публічную особу. Угу. Бо ну немагчыма не, не магчыма ўзяць аператыўніка, яго можна
6: пасадзіць так. спіны, як робіць так, у цёмным пакое, але так, не так прыгожа выглядае. Так, так, вырашылі забядзецца. Ведаеце, што все ж такі тут ёсць некі такі вот функцік, моменцік, да? Все ж такі звычайна ва ўсім свеце вось такія аператыўнікі, што з ФБР там, што з МІ, сколько там 5-6, да, што з КДБ, ФСБ. Яны садзяцца спіной Мне ж ты расповядаюць, ці затэненые і так далі. Mm -hmm. Тут іншая сітуацыя. Mm -hmm. Тут у нас ёсць публічная асоба, галоўны КДБшнік Uh, ну так. ну ладна, Галоны у нас э э публічная асоба, але ў кіно не здымаецца. Давайце будзем Ён ён здымаецца ў навінах, там у так. этом самым у Палацы uh -huh. незалежнасці побач з Лукашэнкам, да? А гэта здымаецца ўжо ў гульнявым кіно. Як бы, э И... і Ну, мне здаецца, што перспектывы добрыя. Без яго імпету? без яго жадання быць гэтай асобай па не Гэта б не адбылося. Сядзелі б КДБ як звычайна
5: сидяць па ўсім свеце адвернушыся і ў цёмным пакое. Не згодзен с вами. Гэта быў наказ ад кіраўніцы, і бачна, як яму неёмка ў гэтай справе, таму што ён, ён прывыкаў з таго, што да яго суразмоўцаў павозяць у гэтых, ў... як кайданкі па беларускі прывозяць звязанага, і калі ён такі весь размушаны, калі ён не ведае, што гаварыць, калі ён, калі калі пануе ў гэтым станоўішце, А тут я го застануў у той калі ён выскачаў, нешта казаў і быстрынка збег. Тоес, ён ён не можа размаўляць з людзьмі, і гэта э але гэта не азаронак, які які мог захадзіць ў эфір з Дудзінскім і не как бы гэта гэтаму на простым эфіры не як размаўляць. Не. Бычак, ну, як заўжды, калі ў іх ёсць влада, яны тады как бы моцныя, а калі трэба паразмаўляць, не як і ўступиць у контакт, не, Ні для таго яны прызначаныя.
6: Бачу Александр, што ў коментарах нам наракаюць, што мы нават не прабачыліся за спанення. Прабачаемся. Ну, mm. ну справедліва ну, технічныя моманты сябры, але ну так адбылося. пробачаемся шчыра тому што ну сапраўды вот я вінаваты. Нататрымаю
5: Паўла, я В так там У нас так 50 на 50 гэта была. <гум> Ніхто <Вина> там <гум> віны. Ну ўсё, што так і ёсць, калі ласка.
6: А і ўсё гэта ўсё ж такі, mm -hmm. да, вернёмся mm -hmm. да гэтых сіловічкоў, да, усё гэта ўсё ж такі гэта нейкая такая банальная ператасоўка. як гэта сказаць, перастаноўка ложка не, ў бердэлі. Не
5: бычак бычык фальсикава, фальсікаваў справы. Гэта яго праца за мной побач сядзелі людзі, які, як якім я гекмен зрабіў тэрмін. 8 гадоў, 12 гадоў за тое, ну, ці было значэнства, зла, зла, нет, но за тое, за што павінна было даць. 3 гады, людзі атрымлівалі 10 гадоў. І гэта яго справа. Ён служыць, ну, самому галоўнаму слідчыму у нас з, з вусамі які заўсёды знаю якое павінна быць покаранні чаго гэтага пасадзілі, чаго гэтага і так далей і нічога болей філасофія ніякая не змяняецца нехта огогосьці ўнутры сістэмы перамог але ўсё застаецца так як но і было
1: але роля сілавікоў у беларусі не толькі ў палітычных справах яшчэ больш ім цікавая сфера бізнесу асабліва там дзе можна атрымаць сваю долю размова ў пала свердлова і александра кныровович шла і пра гэтую спецыфічную з'яву ў Беларусі.
6: Еўрарада написала, заўважыла і написала, што Макдональдс аказваецца ўжо а, не тых не тых чых быў, а тых, кого надо, ўжо Макдональдс, з да? беларуса нека. гэта, да, гэта нормальнага беларуса вуйкоя з грошы, да, з Но... Вось, і гэта быў кейс, які не спадзявана, прасты дзень кінуўся каментаваць сам mm -hmm. Аляксандр Лукашэнка на нарадзе сказал, што вот Супакоеў народ, тіпа, што Макдональдс, все нормально з'ем, кого надо Макдональдс. І я вась думаю чаму гэта так адбылося? Чаму? Ну, мы пішам шмат пра што, реально, і не толькі мы, там, і Нива, і Свабода, і Зеркала, і Белсат, да? А с усяго с усёй гэтай крытыкі а тое што крытыкі шмат. Ён звяртае ўвагу і лічыць неабходным впісацца менавіта за Макдональдс.
5: Ну, таму што ў яго наконт Макдональдс якісь ці такі шизофрэнічны пункцік. Я гэта выглядае Я нагадваў у гэтай студыі там што і потым паглядзеў, гэта быў ну, гэта было ўжо 20 гадоў таму. Калі ён ездзіў міма гэтага Макдональдса на праспекце Незалежнасці, казаў, чаго ён здесь, давайте прыбіраем, і гэта хутка харчаванне, беларускае бістро зрабілі за дзяржажны грош, яны потом быстры памерлі гэты. У яго пункце ён ну, как шізофрэнік за завсю, ўсе туды звяртаецца. І калі мы там патвязні, калі мы там санкцыі, то ўсё роўна. А як только вы напісписали пра Мадональдс так адразу как бы яго і заняло мнему захацелася пагаварыць з людзьмі аб гэтым, не как бы распавесці, якія там злые амерыканцы, якія бру 25 ресстаранаў. Ух, oh. і, канешне, для мне гэта было нікім тригерам, як паглядзець на тое, што адбываецца цалкам, на тое, што адбывалася ў некай рэтроспектыве, тое, што адбывалася раней, і тое, як змянілася зараз становішча чаму? Таму што раней не атціскалі ўласность у замежнікаў. Нікому не прыходзіла, ну, з гэтых КДБ і тых структураў, якія мы ўжо сёння нагадвалі, не прыходзіла да главы, што можна ціснуць там уласность у шведаў, ці у палякаў, ці у немцаў. Гэта ўзаўсёды была такая, вось тут, тут мяжа, тут плот, не трэба яго пераходзіць. Чтобы і сваіх
6: он... бей так, каб чужых так, баяліся, а вот чужых, паважай, таму што чужых мало, а, товар штучны. Но... як бы змогуці
5: скончыцца, а яны патрэбныя, вось. І больш больш не патрэбныя. Но... Абыле не потребны. А Абыле не патрэбна, все, скончыліся, і для меня, канешне, вот ну, зрабілі відэо, на жаль, яно такое э, доўгае, атрымалася там амаль 18 э, хвілін. все ж такі трэба разрабіць больш стисла, больш стисла, таму што калі мне там э-э гаварыць падзякі за відэо, гаварыць якраз такі за тое, што ў вельмі такі малым фармаце все зразумела. Mm -hmm. все, што было, а тут гэта не трымалася, так э, стисла бо вельмі шмат аб чым э, было жаданне размаўляць. Так вось зараз адбываецца адбываецца вось гэта, для меня паказальная та сітуацыя, якая разгортаецца не з Макдональдсам, тут усё зрозуміла, а ціснолю казахстанскага прадпрымальніка вырашылі аддаць камусці свайму. Тут ўсё вельмі празрыста. А паказальная сітуацыя з Solar Landum, з тым брытанскім інвесторам, які уклаў, які зараз патрабуюць з Беларусі амаль 170 мільёнаў долараў. Ён пашшоў міжнародны суды, бо яго ціснулі mm -hmm. ягоную уласнасць. Кітайцы, якія ўдзельнічалі ў гэтым праекце, таксама патрабуюць з Беларусі амаль 130 млн. Гэта былі ўклад пра абсталяванне гэтых гэтых сонечных.
6: Псехай договорка самых. пра самую вялікую так. сонечную электростанцыю, так. якая выглядала для Беларусі ў той час абсалютна футурыстычна а велізарная паля ў Чэрыкаўскім недзе там раёне, у Магілёўскай вобласці, застаўленае вось гэтымі прыгожымі, класнымі сонечнымі панэлямі. Краці круты быў праект, прям нават візуалу яго. Ну, быў такі, такі так. магутны, і скончылася ўсё як звычайна.
5: Ну так і і дзіўна, што з аднаго боку прокуратура і яшчэ, па-першае, нагнарыца тым, што яна ціснула ўласнасць, а з другога і што скардзіцца, што гэты ўласнікі не супраціўляліся гэтаму, я не, яны былі згодны з тым што іх забіраюсь там уласнасці на 170 мільёнов доляраў Таму гэта вельмі цікава Я нагадаю гледачам што такая ўжо сітуацыя была калісьці калісьці маноліум манолем экспресс напэўна кампанія звалася якая уклала ў мінску там трохі больш за 20 мільёнаў якая павінна была нешта забудоўваць тэрыторыю дэпока якая пры пры перамогі Яна пабудавала трамвайны дэпо, тролебасны дэпо ў Уручы, якім зараз мы ўсе карыстаемся. Гэта гэта было пабудавана не за грошы, гораспалкам, было гораспалкам, гэта было за грошы гэта пробаш у гору канкама за грошы расійскага інвестора, якога потом зноў кінулі яму казалі не што ты тут не даплаціў забралі яго магчымасць забудоваць гэта дэпо аддалі зараз кто там Асто напэўна
6: Астодам збудоўвае
5: ну асто не мае асто не мае дачынення да атціскання асто напэўна там Я ну, слухайце, асадачак-то застався, остався, калі застався. ты експрапріюеш експрапріяванае, да, да, давайте... Да, калі то не вельмі добра гадага, гадага Так вось, как бы маноліум патрабываў з Беларусі 200 мільйону, і прас швейцарскі арбітраж прас вот некалькі гадоў все ж такі, адціснуў з Беларусі трохі больш за 20 мільйону, то есть яму э, пагадзіліся аддаць тое, што ён все ж такі уклав. Ну ясна, 200 гэта,
6: відаць, была страчаная
5: так, 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 страчана выгода,
6: упущаная, а 20 гэта тое, што реальна ўжо было укладзіна у праекту.
5: Тому, адбываясь вось гэта, гэта, м -м, мне здаецца, што гэта вельмі цікава як симптом, і гэта, калі мы паглядзім трохі з больш высокого паўляту, то гэта симптом таго, што той Беларусі, якая была до 2019 года, больш не існує. Мы ўсе разам жылі ў Беларусі, дзе ўлада была неаксабна, і калі ты не лезеш у палітыку, ты можаш і маш магчымасць будаваць прыватны бізнес, там рабіць некія буйныя там культурныя праекты, рабіць некія, ну, некі іншыя праекты, якія ўплываюць на э, на беларусов, якія не маюць зачынення да э, да палітыкі, і таму звычайна беларуск калі задаваў пытанне: "Наша ну, такое?" Ну так, сідзець у нас у турне там 3 3 апозіцыянеры. Ну так яны заўжды ходзяць па вуліцах нешта крычаць. І ўсё. І яны мелі рацыю, таму што краіна была ўсё ж такі больш-менш такая, еўрапейская с takim прадуркаватым некім кіраўніком, які ўсё ж такі шмат ва што і не лезіць і жыць макшэма. А цяпер у нас краіна нас... іншая,
6: <laughs> зусім іншая краіна. Ну, я б не сказаў, што дуже э а... А дуже працавалі законы датог. Не, законы не працавалі. То бок працавалі, відаць, такі асабістыя гаранты. Я вось памятаю Штадлер, да? як так. заходзіў на беларускі рынак, прама вот казалі Лукашэнка, наўпрост ну, сказаў гэтаму Пятру Шпулеру, угу, што мы ж з табой пагаварылі, а я табе паабяцаў Вот так вот, як бы бізнесовец у Беларусі можа адчуваць сябе абароненым, дакладней мох, да 2000, ну, окей, 20 -го года. Цяпер ніякія гаранты, э недаўна быў фільм з хлопцам з розум Robotics. Я, на жаль, не памятаю, як яго завуць, ён цяпер жыве за мяжой, адседзеў там нешта. А на, у першых прямо кадраў фільма, калі яго працтавлялі, былі кадры, як ён паказывай нейкую сваю распрацовку, роботызыванную, відаць восьу парку новых технологій, таксама зразумела заразумела каму, значит, Александру Лукашэнка. Всё, ну, пофиг кому-то, што паказывал, там, да, на якім-то узроўне быў дзе, там, тебе запіхвалі, бы паказай, што ўсё класна. Это не то, што беззаконне, я вось забывся на слова, да, калі просто... не ведаю. І ёсць у Расіі гэты беспрэдэл. піратства, я не ведаю, як гэта можна. калі просто э дзяржава ператвараецца ў банду і, ну, па прынцыпе ты знаміці, ты супраць нас, забірае ўсё, што, на мей думку, плохо ляжыць. І не важна, з кім ты фоткался, які ў цябе пашпарт там і так далей. Сумна. Мне здаецца, што сумна, што за некалькі гадоў Беларусь з краіны, дзе ўсё ж такі ну хаць, хаць нея, неяк нейкія правілы для ббізнеса існавалі ператварылася ў краіну, дзе ў ўвогуле нікога ніякія правілы не турбуюць. А за выход з, з, з гэтай краіны трэба заплатіць заплатіць
5: заплатіць.
6: Невядомую. Што ну, вы пра гэта гадаць, Александр?
5: Потому, ну, слухайце, ну, как бы, што, я нічога, нічога особного ніяких инсайдаў мне нема, мне есть инсайд 3K3, а з гэтай нагоды ну, што, ну, вось, ну не дамовіліся сі невы. Сіне дамовілася, не вадамовилася, вы выкрыслі з гэтага спісу несяброўскіх інвестараў, які не магчыма І далі магчымасць прадаць бізнес. Прадацца, так? прадацца ну, напэўна там, а, как бы не так, не так, пакуль
6: я памятаю, россиянам, россиянам, канешне. Ну і, канешне, з дыскантом. Я б на месцы вот гэтых росіянаў, так а, уключыўся б у гэтую гульню на 100%. Так,
5: Хоціце ма... прадаць за столькі? А мы вам вот... так Мы націраем гэты дыскант, таму што былі ўжо гэты немеблівы дрэваапрацоўчыя дрыв... некія фабрыкі, якія ўхадзілі з дыскантом на 50%. Але ледывайце гэта... падумаем, як гэта выглядае.
6: Для каго? А вот для ўсіх. Тубок, за што дыскант патрабаваць? За тое, што ты пабудаваў свой завод не ў Польшчы, а ў Беларусі. Слухайте, выглядаемаксімальна <свят> дрэна, Аляксандр, <свят> проста максимальна. <свят>
5: ну, гэта гэта апісана, ў тэорыі. Калі мы разважаем пра прыбыткі, колькі мы можам зрабіць, Колькі можна зарабіць, калі вы уклалі грошы на дэпазіт на дэпазіт у Беларускім банкі. Там, ну, у доларах там 1%, так, а у там у беларускіх рублях, напэўна, 13%, але ёсць рызыкі. Калі вы купілі за гэты грошы біткойн Сколько вы можете заработать? У три раза более. А ле есть рызыки, что у три раза менее. И так далее. И украины есть краиновый коэффициент рызыки. В Беларуси он вельми высокий. Кали инвестор некий укладаў нечто в Беларуси, то он разумеў, что он укладае, тому, что он спадзеец на прывытки так сама, раза два-три вышейшие, тому, что рызыки такие. И вось гэта рызыки сыграли. Я, ж таки... я... Сюрприз, не спадзеванка. Угу. Яны павінны былі сыграць. Вось яны сыгралі зараз. Гэта былі не спекуляцыі, але ўсё ж такі гэта былі такі рызыковыя інвестыцыі, якія павінны былі несці несці за сабой э, такія ж самыя прыбыткі.
2: Гэта былі наш галоўред Павел Свердлоў і палітык, блогер Александр Кнеровіч. Яны абмеркавалі пертурбацыі ў сілавых структурах, а таксама інвестыцыйны клімат у
0: Граница с Еврорадио.
1: Далее у программе Граница с Еврорадио.
2: Проблем уже как ГЭ, треба чакаць яшчэ больш.
1: Очень многие,
7: да не очень многие, практически все проекты Евросоюза по финансированию
8: были свёрнуты.
1: Литовцы все больше не хочуць бачыць белорусаў у с
8: своейй краіне и все что проходит с беларусей у незалежности от того какие там погляды у людей вось пройшло про с беларусей потенциальная небяспека
2: про гэта больше подрабязна ближайшим часам раница З евроранию ситуация у сферы жиллево-коммунальной гасподарки будет только погоршаться про это распаввел экономист владимир ковалкин у эфиры проекта обычное утро
1: по его словах посля двадцатого года улады вельмі актыўно переразмярковывали отказность за важное коммуникации с республиканского на мясцовый узровень отказность не финансы тому на початку уже нового года выявились шматлики проблемы уже к отключение отяплений воды прорывы теплотрасс да іншша
2: Особливо шмат таких здареньев было у студене, у период моцных морозов. Аварии были у Минску, Климовича, Храгачеве, Мазиры и других городах.
1: Владимир Ковалкин означает, что это выник тотального сокращения финансования. але причины не только в отсутности денег у беларусских уладов.
7: С точки зрения инвестиций на сегодняшний день все очень туго. Почему? Потому что есть другие приоритеты. Есть желание поинвестировать в модернизацию экономики и что-то поставить в Россию, как военного назначения, так и не военного, и нарастить ВВП, вот, с одной стороны. С другой стороны, и красавцы требуют денег. С третьей стороны, доверие к белорусским властям, международных органов очень сильно упало. Очень многие, да не очень многие, практически все проекты Евросоюза по финансированию. Кстати, что интересно, ЖКХ именно за евро деньги, как и Мастоль, и дороги очень часто финансировались. Они все были свернуты.
1: У той же час пропаганда и чиновники знаходят себе оправдание Белорусская коммуналка самая танная в Европе. Эксперт отзначает, что у абсолютных личбах это сапраўды так, але с одним важным нюансом.
7: Проще говоря, если коммуналка в Польше там, дороже в 2-2,5 раза, то и поляк зарабатывает в 2-2,5 раза больше. Ну и работает количество часов условных да, поляк ровно столько же, сколько и белорус
2: И видать, с тягом часу ситуация будет только погаршаться. Тому, как бы сумма не было, но беларусам доведеться рыхтоваться до больш частых аварий и проблем с жильево-коммунальной господаркой.
1: РАНИЦА З ЕУРОРАДИО Далее у программе РАНИЦА З ЕУРОРАДИО
2: Литовцы все больше не хочуть бачить беларусов у своей краине.
8: И все, что приходит с Беларуси, у незалежности от того, какие там погляды у людей, вот пришло с Беларуси потенциальная небяспека
1: ПОДРАБЯЗНОСТИ НЕ УЗАБАВЕ
2: Литовский журналист Римас Бружас закликал показать белорусам у Литве, что им там не рады. Прагада ён напісаў у сваім артыкуле «Варожая весёлость у Вільні. У ім спадар бружасна ракае, што ў літоўскай сталіцы часта адчувае сябе нібы дзесі ў Мінску.
1: Праўда, калі да яго звярнуліся журналісты, ён патлумачыў, што меў на ўвазе не палітычных мігрантаў, а тых, хто падтрымлівае рэжым, але ездзіць у Вільню на адпачынак ці на закупы ў гандлёвыя цэнтраў.
2: Г артыкул добра ўпісваецца ў агульны настроены сярожанага і часам варожага стаўлення да тых, хто прыязджае з беларусі.
1: Але ў гэтай з'явы ёсць даволі канкрэтныя прычыны. Пра іх у эфіры еўрараыё разважае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
8: У сённяшніх умовах, калі Літва фактычна лічыць сябе прыфронтавай дзяржавай і ісходзіць таго, што с тэрыторыі Беларусі можа адбыцца напад супраць супраць Літвы, вось абвастраюцца такія эмоцыі. І ўсё, што прыходзіць з Беларусі, уні незалежнасці ад того, якія там погляды у людзей, вось прышло з Беларусі Потенцыйная небяспека. На жаль, мне падаецца тое, што я зараз назіраю за краінами Балты і пержоважна і за, ну, в прынцыпе там тенденцыі تے та асабліва неадрозніваюцца, просто ў беларускі, у беларускім кейсе самая цікавая краіна з беларускага пункта глёду, не, канешне, Літва, таму што там наибольшая колькасць колькасць беларусаў. Ну, гэта сведчыць хутчэй. Тыя тенденцыі, якія там у грамадстве назіраюцца, яны сведчыць пра тое, што гэта адмоўнае стаўленне, гульняная эмоцыя, яна Яна будзе працягвацца. Ну, у Літве яшчэ спецыфічная дадатковая дэталь, звязаная з тым, што ў Літве ў гэтым кодэ пройдуць прадоць выпрам.
1: Таксама эксперты дадае, што немалаважным фактарам, які ўплывае на стаўленне да беларусов, стане тое, як сітуацыя будзе разгортвацца ў тым ліку ва Украіне.
2: Вось так, дзе необмежаваныя групы людзей у Беларусі могуць сапсаваць імідж усёй нацыі раница с еврорады
1: вертаемся на евро рады и протягиваем ранешние ЭФИР
2: Вы по ранейшему слухаете «Ранец» из Еврорадио. Информационное шоу про важные падеи, какими живут белорусы и инший свет.
1: И вот что текавого мы расповедем далей.
2: Тебуде у союзной державы России и Беларуси – одинная валюта. Об этом
9: разговоров много, но пока о переходе конкретные сроки никто не говорит.
1: Коли и де у белоруса изъявится новый Кастусь-Калиновский. Она выращается в сел Беларуси.
2: Экономичные выники ты дня у рубрицы «Хау Мач». Это справедливо? Несправедливо.
1: Про это да инше больше подробно тягом ближайшей годины.
10: Ранеца с еврорадио.
2: Экономичная залежность Беларуси от России растет с кожным днем, и еще больше она усмыцнилась после подзея 2020 года и початку войны в по Украине.
1: Але який опошний пункт гэтага процесса? На Дойче министр финансов России заявил, что Крамлю была бы выгодна одинная валюта с Беларуси. раней про агульный рубель, як про далекую перспективу, неохвотно казал Лукашенко.
2: Згодau яе і Пуцін, але з надзеяй на хуткую рэалізацыю, дзе які будзе прынята палітычнае рашэнне аб уводзе адзінай валюты.
1: Пра гэта выданню Маланка распавёў палітычны аглядальнік Аляксандр Класкоўскі. Лукашэнка выдат та
11: разумее, што па-першае пераход на адзіную валюту на практыцы будзе азначаць пераход на расійскі рубль. Не будзе маква выдумляць нейкую дадатковую валюту і ніякага парытэту не будзе ў гэтым пытанні. Фактычна ўсё будзе вырашаць у гэтым выпадку маква. Яна будзе загадваць эмісіяй, яна будзе вырашаць колькі грошай, белорусскому правителю и конечно на лукашенко разумея что это вель резкое обмежование суверенитету я нагадаю что поводле по вось той томовой обствоении союзной державы такая была подписана еще у 1999 угоде до 2005 года была повинна уже была уведена быть э, агульная валюта аали в подапеў гэты час лукашенко подча у сяляку парчиться и он нават э, за закликаў богданкевича былога кіраўніка нацбанка які уже до того часу был у оппозиции кабь ён своим аўтарыитетам подтрымаў думку что не трэба пераходитьіць на агульную валюту и это пытание было торпедоваанное Менавіта белорусским бокам пасля гэтага Москква некалькі разов спрабавала узнять пытание алены зраумме что тут ничегоога не атрымается Тпер мы чуем что зноў голоссы такие с московского боку гучать у прыватности министр финансов силуянов силуаном недавно на эту тему выказавщая але тут же держишь сократар союзной державы мезенцев под креслюл что это справа далекой перспективы то бок мос не хочет над э, на напруживать раздражнять белорусского партнера тут идея война супроть украины опошних руник застався и тому это пытание единой валюты я думаю что у голове кремль его трымая почкали залежность белеларуси отдрощики узмоцницы Тады мы в потребный момент и поставим э, это вопрос. Видите, это тот случай, когда, как у той байцы, жабу варить марута. Когда ки, кинуть жабу в бар, и она выскочить, а когда прекращено гравать в аду, и она свариться и не зауважить. Так и тут э, примаются дорожные мапы, не когда они так назывались, а потом союзные программы, теперь снова интеграционный пакет приняты на три черговые годы, там уже 11 разделов, а лисутность самое это Гэтые дорожные мапы, они ведут до еще большей залежности Беларуси от России. И в экономике, и в политике, и в финансовой сфере, и в гуманитарной сфере. И тому Москва просто чекает своего часа. И она не гонит коней, не приспешивая процесс, потому что сегодня Лукашенко делает для нее все, что Москве потребует.
2: Целком заразумело, что одна валюта для двух держав Гэта выключна палітычный проект, які на мертва привяжа Беларусь до россии і ўсё жыццё у нашейй краіне будзе керироваться с Крамля, что отбываецца с іншими суб’ектами Федера.
1: Але ці ёсць у гэтай сумесной операции режиму выгода для простых людей, ці няма нават і намеку.
2: На пытание отказывает экономистка, старейшая науковая супрацовница Центру Бюрок Анастасия Лузгина.
9: Вопрос введения единой валюты, перехода на единой валюты, он, в принципе, поднимается постоянно, каждый год. И надо сказать, что, в принципе, да, об этом разговоров много, но пока о переходе конкретные сроки никто не говорит. И вот сейчас то, что там вот озвучил министр финансов Россию, он просто сделал предположение, что было бы хорошо. Но когда будут как бы сделаны необходимые для это созданы необходимые для этого условия. А какие то условия? То есть, действительно, валютная интеграция является завершающим этапом всегда экономической интеграции. То есть, экономики должны быть подготовлены для этого а именно синхронизированы друг с другом. То есть для того что это означает то, что, например, эм, если в одной стране э, не знаю, там, центральный банк повышает ставки, и э, это хорошо для одной экономики, то и для другой должно быть тоже хорошо. Либо, например, э, как в случае с Россией, э, когда цены на нефть э, быстро растут, то для России это хорошо, но для Беларуси это может не всегда быть э, положительным моментом. вот Поэтому э, синхронизация, она очень важна. И на сегодняшний день, несмотря на то, что уже много, да, в принципе, сделано в этом отношении, особенно последние годы, мы видим, что Беларусь все больше и больше ориентирована на экономику России, все равно есть как бы вопросы именно в реагировании экономик на внешние шоки, на внутренние шоки и, эм, и в проведении способов принципах проведения той же экономической политики. Эм, вот Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе все равно никто переходить на единую валюту не будет. Но то, что сейчас уже немножко на мой взгляд, немножко поменялась риторика со стороны российских э, чиновников. Ну да, потому что вот и министр финансов об этом как бы заявляет, что было бы хорошо России. да И э, с другой стороны, тот же Путин, он же высказался о том, что в принципе в Беларуси и России созданы условия для э, проведения единой экономической денежно-кредитной политики. вот То есть они как бы видно, что россияне в этом плане заинтересованы. Что касается белорусов, то белорусы как бы намного более в Осторожно к этому вопросу относятся белорусские чиновники к этому были осторожно относятся, потому что, конечно, переход на валюту это потеря Центральным банком части своего своей независимости, то есть уже зависимости от какого-то центрального органа. И в случае с Белоруссией и Россией, то есть тут будет очень сложно будет соблюсти равенство принятие решений потому что Россия – это большая страна большая экономика а беларусь все-таки по сравнению с ней маленькая. и я не уверена что россияне захотят на равных вот как бы принимать решение да, вот в рамках какого-то вот этого наднационального там например банка до да, двух стран поэтому здесь вопрос есть но ну, в плане того что это хорошо для населения меньше каких-то там затрат да потому что не надо будет в конвертировать одну валюту на другую, ну да, этот такой момент, конечно, он присутствует. Но в плане того, что Центральный Банк потеряет часть своей независимости да вот принятия эконом... э, денежно-кредитной валютной политики и каким образом будет проводиться вот эта единая э, Валютная политика здесь вызывает очень много вопросов в отношении именно Беларуси и России, потому что это неравный как бы в данном случае союз. Если мы посмотрим на европейские государства, там союз многих стран, да, то есть не одной. А здесь получается одна страна маленькая интегрируется с большой страной. И здесь как раз вот возникают трудности дальнейшего вот такой валютной интеграции.
1: Мы слухали анастасю узгину экономистку и старейшую навуковую супрацоўницу центру бюрог и політычного оглядальника александра класковского
2: эксперты поразважали карее у союзной державы з'явитсязиая валюта идти буде з яе пэўный сэнс для простых людей акрамя політычного закабалления беларуси разница с евроран
1: Далей у программе «Ранеца з Еврорадеон».
2: Кали идея у белорусов у з'явятся новые Кастусь-Калиновски.
10: Она выращается все в
1: Беларуси. экономичные выникит тыдня дня у рубрицы «Хау мач».
2: Это справедливо, несправедливо Протягнем по сля новинам спорту.
1: Доброй ранецы,
7: мы с Беларуси.
0: еўрорадыо на навіны спорту футбалістыньёна выиграли футбольный турнир белазавец гродинцы атрымали перамоги ва ўсіх трох матчах у тым ліку с баттэ из торпеда Баз Минская дына моей торпеды Баз правядуць свае швэрцьфіналы футбольного кубка беларуси 6 и 10 сакавіка Ффедерация затверддзіла даты з уликам пераносу паядынку за «Суперкубок» з лютога на другі день вясны. В белорусской хоккейной экстрализе обновлены снайперский рекорд, які трымаўся 13 2013 году. Нападающий селигорского шахтера российский легионер Михаил Шалагин закинул за сезон уже 41 шайбу. У форварда юнацтва Андрея Стяпанова было 40. До речи, Шалагин догнал Стяпанова по выниковых очках, их уже 75. Льюз Хэмилтон в наступном сезоне переходит с «Мерседес» у «Феррары». По известках СМИ его заработок у итальянской команде будет складать 50 миллионов евро за год на 10 миллионов меньше, чем «Тяпер». Британец выступая за «Мерседес» больше за 10 года. По колькости титула у «Формулы-1» он заравнялся с Михаэлем Шумахером была оборонца футбольной сборной Боливии Серхия Хауреи застрелены под час гульни товарыских команд у Мексицы. Коли 38-годовый футболист подошел до краю поля, как выпить воды, забоится подбег, стрелял шесть разов и утек, пишет рыбу нам. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
2: Раниса с Еврорадио
1: На пачатку лютага 1863 года на землях былога Вялікага княства Літоўскага пачалося вызваленчае паўстанне Кастуся Каліновскага.
2: Яго удзельнікі выступілі супраць расійскай улады, але само паўстанне у выніку пацярпела паразу. Пры гэтым сама падзею ў Беларусі, Літве і Польшчы лічыць выбітнай і нацыяна стваральнай, негледзячы на колькасць страт і ахвяр.
1: Лідар руху Вольная Беларусь Зянон Пазняк называя паўстанне моцным не толькі сваімі вынікамі, але і ідэяй тое што падняў кастусь гэта ідэя якая стала нашым сцягам нашай зоркай і на гэта нацыя глядзіць ужо 150 гадоў сказаў палітык
2: Ддыык ўсё ж як варта ўсведамляць паўстанне 1863 года гэта параза ці нагода для гонару сітуацыю выданню радыё свабода каментуе сам зянон пазняк
10: что гэта... Повторая, это калькуляция материальная. Э, у повстанья, у бороться за свободу, трэба калькулявать идею, трэба калькулявать дух и то, как это сделает ничего на будущее. На весь народ, на всю нацию. Потому что ахвяры, так само, ахвяры мают великую мощь. У литературы есть такие жанры, трагедии, когда герой гиняет, а его идея, его сила перемагает. Ось, так ўжы ці. Тому, думаю, што матеріальныя калькуляція, яку робець спадар Міністр і спадар Олег Латышонак, яна тут не дарэча, яна недакладнае. Тому тое, што гэтаі людзі пайшли за Польшу, пайшли на смерць, воевалі, што на кожанай вуліце ідзеш паваршая гэтае місца, А, значит, с однозначно крылью поляков и так далее. Это все говорится об, об, об тем, что было, что э, охляры были, что это нельга забыть, это умасовывает дух поколения. Вот что это важно. Это не было по встанию. Хотя, конечно, поступило по разу, сколько было охляр, не подрихтовал. Дух его живет, и умасовывает поляков. Это главное. А проколеновского так, ну, вынимает. Ну, мы же видим, как Калиновский живет, как молодец его поднимает, его идеи, его думки. Только тогда народе заживешь счастливо, когда Москаля над тобой не будет. Ну, это ж для семьи шлево часто то, что требует.
1: До речи, у минавито той самой Москве супрац Калиновская ведется великая праца есть историк который этим занимается, как, как бы при применчить семья Калиновского в истории Беларуси, Александр Дзюков, он близкий до кремля называя его бандерой белорусским. На вашу думку, ну вот, а что можно сделать, на, на что спадзевание у таких людей, так? бо можно что можно что-то угодно придумать, миллион фейков. Какая мета этого всего?
10: Ну, какая мета хвостная? Ну, это, обшукать всех, обшукать самого себя, вот, и, скорыставши эту хрустню, сделать противника больше слабым, не смешать его. Для чего хрустня? Для того, как ослабить противника.
1: Так, али як это можно ослабить вот неким фейком про тое, что, например, ну Калинонский не был неким беларусом, бо он бы на самом деле, тому беларусы перестаньте займаться его имя.
10: Ослабить это можно таким образом, что нация шмотликает, читают разные люди. Часто людей читали про Калиновскую то, что нужно, а часто ничего не читали. И тут им под руку трапляется Дьякова, этот Дзюков. Вот они почитали. О, так это, оказывается, все, ну что? Вот почему справа. Потому что хрустная денежка, потому что народ шмотлики. Сроки массовой информации, они розную разную колькость людей. Ну, скажем, сколько там обнимают, допустим, БелСАД? Ну, 20 тысяч, допустим. Ну, хоть 200 тысяч. А что обнимают российское телебачение и российские каналы? Миллионы. Тому, э, те, кто володают сроками массовой информации, и те, кто хрустят про сроки массовой информации, они сподзаются на эффект э, ослабления своего противника. Вот. там такая их моя политика на москва этомжилья для мар в москве это уголовная политика пропаганда то что теперь то было и в 19ятца заводе только тогда не было интернета и телебачание але все сам вот.
1: У Студени Зянон Пазняк выступал с промовой у Лодзидзе, заявил, что основная сила пирамент Беларуси находится не у иммиграции, а там, у Беларуси. Маулял только люди Украине смогут вырошить политичный крызис, який возник после падений 20-х года. И задача национальных силов – рабить так, как гэты дух только мацавался.
2: Але сёння гэта складана уявіць, глядзячы на ўплыў расійскай прапаганды і актыўную палітыку русіфікацыі з боку рэжыму Лукашэнкі.
1: Дык як песціць нацыянальны дух, калі нават чытанне незалежных сМІ крыміналізована? Паслухаем парады ад Зянона Пазняка.
10: Ну вот мы былі маладымі, балеш студэнтамі 60-ыя гады мы читали белорусские книжки богданович робили сам выдат давали один одному никто ничего не ведал дарить наш за наш сам выдат никого ну правда там были некоторые репрессии Ось, тому э, боротьба максима в любых умовах на у турремной камеры все максима коли естьм это есть дух есть разумение что трэба родить есть надея так и тут Белоруссия имеет 10 млн, ну, за раз трохи менее. Народ разумный, но все, бачит, что робится. Тому треба массовать этот дух, шукать информацию, контактовать с людьми. Подсказано, якая может быть система. Система ланцоговой реакции, которую мы выкорестовали в 60-х годах. Это значит, два человека, связанные, и яны Первые, не ведая, с которыми связываются другие. Ланцоговая реакция идет по информации. Это показало, что это дает эффект. Вот те люди, которые в 60-х годах вот читали, улучшали, читали книги, передавали один одному, по этой ванцоговой реакции, они, когда им уже было по 40, по 45 годов, яны створили Народный фронт. Они досягнули независимости Беларуси. Вот сколько потребовалось часу. Тут столько часу не будет, зрозумел. Вот. Но есть великая мовчимость, потому что есть интернет, Есть разум в голове, умение анализовать, есть разумение, что такое режим, что такое расселение. Люди видят, родятся выводы, что этот торфяный пожар горит, нужно накапливать определенные сроки, необходимые для борьбы. Не называю эти сроки, как... но тут я понимаю, не нельзя называть. Вот. Есть определенные сроки для бороться материальные, духовные, организационные. Это все мягкое. А кроме того, эта ситуация в Беларуси, режимная, она нестабильная. На некотором этапе эта политика даст сбой. И вот тогда, когда не дай даст сбой, ты нужно быть готовым. Когда она не рихтоваться, то уже будет поздно. Надо рихтоваться, нужно ждать. Если только дай сбой, Тогда нужно выступить. А теперь правильно не поднимайте головы. Потому что идут репрессии. Идут репрессии. Идет в вал. Это, это репрессии геноцидов. Знищают за за то, что Беларусь, фактически. И это серьезно. Я некогда сказал, что этот режим, когда он умоцуется и застанется разом с Россией, они дойдут до расстрела. Пока что не дошли. Но они будут, когда они будут основать далее. Вот сейчас... Фактично, яны ставят задачу, и не скрывают это, вынищать всю активную частку нации. Активная частка нации у любой нации, это ну, 10-20%, у нас это 10%. Это за все так. Национально активная, политическая не могут быть все. А вот певная частка, она есть. Они поставили эту задачу. И крок за кроком, каждый день, Капают людей, кедают в Турмус, створают умовы, как они стали инвалидами, после, когда махчимы их там забивают, и так далее. это початок того геноцида, как они заплановали на вынищение активной части нации. Мы это должны разуметь в Беларуси, потому что там живет народ, там же там могут быть один один. Мы живем в эмиграции, в сирот другого громадства. Мы можем только помогать помогать допомогать информацией, допомогать, допомогать э, нашему полку Калиновскому, створать свои структуры. А выращается все в Беларуси. Там <свят> все выращается. И там появится соправдный лидер национальный. Там взялись.
2: Мы слухали Зянона Пазняка, политика и геравника руху «Вольная Беларусь».
1: ён рассказал, як варта оценивать повстание 1863 года с делом Кастуся Калиновского и як мацовать национальный дух Украине ва умовах санкций и репрессий с боку прароссийских сил.
2: Ранница с Еврорадио Далее у программе «Ранница с Еврорадио».
1: Экономичные выники тыдня у рубрицы «How much». Это справедливо? Несправедливо?
2: Протягнем после новинок шоу-бизу.
0: Еврорадио
1: Шоу-биз шоу,
0: -биз. шоу -биз. <связь> <связь> Відаю гэта навіны шоу-бізу. Галівудскі акцёр Брэд Піт ужо сапраўды атрымаў ролю ў новым фільме Квэнтіна Тарантіна. Гэта стужка кінокрытык, якая стане апошней у фільмаграфіі вядомага рэжысёра. Як піша выданне Deadline, Піт і зноў з'яднаюцца на радасць гледачоў. гэта значыць, што прыхільнікі аднойчы ў Галівудзе убачыць нето асаблівое новый фильм тарантина спиттом называется кинокрытык и подшутках актер згуляет там галоўную ролю человека які пиши рецензии на фильмы для вядомага порночасопіса деньянне картины разгорнется у Каалифорнии с 70 х тых годов и поводле слова режиссёра стжка будет заснаваная на реальных подеяях кинокрытык гэта пераказ истории человекакий так и не прославился за свое жыццем. Легендарная Памела Андерсон сыграет старуючую танцорку в драматичном фильме «The Last Showgirl», girl с дыма Джиа Коппола. В сюжете танцовщица, которая старая, оказывается без работы, после того, как ее шоу у Лас-Вегасе, якое проясновало на протяжении 30-ти раптам раптом закрывается. Ей доводится задуматься об своей будущей, понять, что делать с собой и как наладить отношения с дочкой, которая завсёды была для ее на другом плане. Ужоцы з'явиўся тизер фільма Уяўныя сябры. Стужку цалкам зрэжыраваў Джон Красінскі, а адно з галоўных роляў выканаў Райан Рейнольдс. У цэнтры сюжэту дзяўчынка-падлетак па імяні Бім, у якой ёсць унікальная здольнасць. Яна можа бачыць уяўных персанажаў, якіх калісьці прыдумалі і забыліся. Іншыя дзяці. Усе чароўныя сябры маюць суперсілу, якой хопіць на выратаванне целага свету. Праўда, каб яе актываваць, неабходна, каб аб іх успомнілі гаспадары. Дапамагаць Бі ў гэтай непростой задачы будзе персанаж Арэнальдцам. Гэта были навіны шоу Бізу. Заставайцеся на хвалях Еурарадыё. Граніце з Юра
1: Из белорусского рынку протягивают сходить замежные компании. У снежной минулых года у Минску закрылась представительство самого дорогого фармацевтического бизнеса Европы – датской «Нова Нордекс». Миновата, она вырабляет препараты от диабету
2: Представники компании подтвердили, что офис у нашей стране сапраўды начиненный.
1: При гэтым датчане отзначили, что по раннейшему протягивают поставки у Беларусь житево важных препаратов инсулину, вырабляющие их на заводе компании у Калужской в области россии
2: Ну а иншие, не меньше секавые экономичные новинные, мы вам расповедем у нашей что-то дневой рубрицы «How much?». «How much?» «Кольки?»
12: «Добрый день!» С вами рубрика «How much», у которой мы говорим про оголовные экономичные новины тыдня. Сегодня мы поговорим про то, как белорусский Минфин стратил довер на вот у белорусских банков. А так само про то, сколько в Беларуси дармоедов и при чем тут социальная справедливость. Минулым разом я сказал, что Минфин 30-го студента сбирался продать белорусским банкам свои каштовные паперы у российских рублях и долларах. но вот он попробовал. Але жадаючых пазычыць беларускаму мінфіну расійскіх рублёў увогуле не знайшлося. Аўкцыён давялося прызнаць несапраўдным праз адсутны заявак. І гэта не першы за апошні час аўцыён, у якім не знайшлося ахвочых паўдзельнічаць жадаючых купіць абблігацыі ў доларах усё ж былі але мінфін задаволіў толькі чвэрць ад усіх заявак пастаўцы ў два на агульную суму 13 мільёнаў доаў астатнія заявкі Мінфін не задаволіў таму што стаўка была занадта высокай тое што здарылася гэта эрэха рашэнне беларускіх уладаў не плаціць па сваіх пазыках Просто нагадаю, што да гэтага часу Беларускі Мінфін так і не разлічыўся з пакупнікамі Беларускіх еўрааблігацый. Хоць увесь час абіцяе гэта зрабіць уже больш за паўтары гады, але рукі ў яго так і не дайшлі, бо як шчыра прызнаўся сам Беларускі міністр фінансаў, Беларускія ўлады кіруюцца не фармальнымі законамі, а здоравым сэнсам. Вось вынік гэтых аукцыёна паказаў, што здоравы сэнс ёсць не толькі ў Беларускага Мінфіна. У беларускіх банкаў са здоравым сэнсам усё таксама ў парадку. Таму беларускія банкі не жадаюць рызыкаваць сваімі грашыма, пазычаючы гэтыя грошы таму, хто не прывык плаціць па сваіх даўгах. Ну і паколькі з грашыма з гэта узнікаюць некаторыя незначныя цяжкасці, беларускія ўлады неstumна шукаюць, як бы ім заэканоміць. Вядома, у чарговы раз на сваіх грамадзянах, напрыклад, на тых, каго яны лічаць дармаедамі. Таму што на тыдні спіс дармоедаў, якія павінны аплачваць паслугі ЖКХ эканамічна, як гэта называецца, абгрунтаваным тарыфе, зноў пашырылі. Эканамічна абгрунтаваных тарыфаў гэта на агул асабное пытання. каму і як гэтыя тарыфы абгрунтаваў вялікая загадка. Держава весь час скаржится, что мы не полностью платим за коммуналку. Держава каже, что она вымушена компенсовать некую частку гэтых послуг. Проверить мы с вами это не можем, тому доводится верить на слово. А левусики – цикавый момент. Цена на газ для Беларуси не меняется уже некалькі годов. В Украине запустили атомную станцию, з вельми, как нам рассказывали, танной электричностью. При гэтым каждый год кошт послуг ЖКГ растет. Мы платим больше и больше. Это значит, доля компенсации населенством послуг ЖКГ так самым повинна расти. Бо это логично. Але з гэтай долей адбываюцца зусім загадковая рэч. Па дадзеных уладаў, у 17-ым годзе насельніцтва пакрывала 60% кошту услуг ЖКГ. Да 21-га -го года доля вырасла да 80%. Усё нормально. Але да канца 22-га -го года гэтая доля чамусьці упала да 40%. І узнікае пытанне: што такое здарэлася паміж 21-ым і 22-ым годам, што кошт паслуг ЖКХ раптам рэзка узрос? А доля затрат, якім мы пакрываем, уся зжала і упала. У сувязі з гэтым узнікае, вядома, сур'ёзнае падазрэньне, што ў эканамічна абгрунтаваных тарыфах, па якіх павінны аплачваць паслугі ЖКГ людзі, запісаныя ў дзяржаваю дармаеды, ёсць вельмі простае абгрунтанне. Грошы патрэбныя. Але улады кажуць нам аб справедлівасці, пра якую у чарговы раз нагадаў на прыканцы минулага года Аляксандр Лукашэнка.
7: Цель адна. Только справедлівасць.
12: Хоць іэя аб’явіць грамадзян дармаедамі і на гэтай падставе абкласці іх дадатковымі паборамі не мела да справедлівасці ніякага дачынення самага пачатку. Яна мела дачынення да таго, што ўлада, якую мы плацім свае падаткі, не хочаць і не можа спраўляцца са сваімі прамымі абавязкамі. А зараз просто дадаўся яшчэ адзін мотыў. жаданне пакараць тых, хто з’ехаў з Беларусі. Таму яшчэ з мінулого года у дармаеды запісписали ўсііх, хто не жывве на тэрыторыі Беларусі больш за 30 дзён. Апошне пашырэнне спісу пра мы працяг гэтай гісторыі. Напрыклад, раней дармаедамі не лічыліся жанчыны з дзядзём да сямі гадоў, ці з трыма непаўналетнямі дзяццямі. гэта тычыцца толькі тых жанчын, якія жывуць у Беларусі. Тое ж same для бацькоў і апекунуў дзяцей-інвалідаў, якія пакінулі Беларусь. З моманту ўвядзення новых прывыкаў яны таксама будуць лічыцца дармаедамі і павінны плаціць ЖКХ па эканамічна абгрунтаваным тарыфам. Такое ж у беларускіх уладаў паняцце аб сацыяльнай справедлівасці а к обсраведливости досталось усим и никто не сошел непокрылженным, помежный комитет Беларуси будет раз на месяц запытывать у российских коллег, даденые про белорусов и кепи рассекли российскую межу. Бо на повышенных тарифах за ЖКГ белорусские улады, вядомо, не збираются спыняться. У наших уладов еще шмат идеев об тым як поправить свои справы за наш кошт. Еще с прошлого года улады заговорили об тем, что граждане, признанные дармаедами, повинны оплачать по полным тарифе адукацию и медицинские послуги. Вот что сказал Александр Лукашенко.
5: Несколько тысяч не работают, а социальные услуги, в том числе образование и особенно здравоохранение, Они получают так, как все, и даже впереди нас.
10: Это справедливо? Несправедливо.
12: Тобок – еще один способ заэкономить на нас те гроши, якие мы заплатили державе своими податками. А заэкономить можно шмат. Бугаворка идея про то, яка подобрать социальные гаранты у сотнял тысяч белорусских грамадзян. Кольки докладно сказать немогчима. Колькасть людей, записанных у дармаеды, улады обошним часам трымают у сокрытия. Ну и мусить правильно. Таму што людзі могуць атрымацца шакуючымі. У 19-м годзе улады налічылі ў Украіне 425 000 чалавек, якія, як яны гавораць, не заняты ў эканоміцы. І гэта ж ўсё было да таго, як пачаўся масавы зыход беларусаў з краіны і да таго, як беларусы, якія з'ехалі з, з краіны, стали записываць запісваць дармаеды. Зараз, паводле самых мінімальных афіцыйных звесток, з краіны з'ехалі 200 000 чалавек, а па неофіцыйных дадзеных ад афіцыйных асоб усе 350 000. Зразумела, што многія з тых хто з'ехаў былі дармаедамі і раней, Тамуу колькасць дармаедаў за 19 год мелька скласці з лікам мігрантаў, каб атрымаць канчатковы вынік. Але ў любым выпадку. Поўмільёна дзейных актыўных дармаедаў гэта вось проста самы мінімальны мінімум. А хутчэй за ўсё іх вядома больш. І гэта пры чатырохх з невялікім мільёнах людзей, якія заняты ў эканоміцы. Гэта значыць, атрымліваецца, што прыкладна 10 ці нават 15 процэнтаў працаздольных грамадзян Беларусі беларускія ўлады запісалі ў людзей другого гатунку, перад якімі свае сацыяльныя баяскі можна ўжо і не выконваць прыкрываючыся пры гэтым лозунгамі пра сацыяльную дзяржаву На гэтым ўсё. З вами была рубрыка «Хау Мач». Пачуемся на наступным тыдні. Усяго добра!
2: «Хау Мач» Гэта былі самыя важныя навіны і сэнсы раніцы з еўрарадыё.
1: Заўтраранкам мы зноў распавядзем вам пра галоўнае, што адбываецца ў краіне і івеце.
2: Сустракаемся ў той жа час у тым жа месцы.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся. Раніца з еўрарадыё.